0: Este é o Desconstruindo, eu sou Marcelo Camargo Estou aqui com a Isadora Ferreira
1: Bem-vindos, pessoal!
0: E hoje nós trouxemos um grande artista Que, por sinal, foi quem nos apresentou É o nosso padrinho de amizade Flávio
2: Fui eu mesmo, culpado
0: (risos) Flávio, nos conte um pouco sobre Sua carreira, sua vida e sua relação com as artes
2: Bom... Eu sou formado em fisioterapia, trabalhei com estudo de pilates por alguns anos, mas por vários anos, desde o colegial, eu fazia desenhos, eu copiava, comecei copiando revistas de tatuagem. E por vários anos eu fui levando os dois juntos, tentando conciliar, mas chega uma hora que a gente tem que acabar escolhendo ali pra onde a gente vai. E alguns anos atrás, eu não me recordo quantos anos, eu acabei decidindo pelos desenhos, E desde então, trabalho só com isso.
1: Você acha que foi uma decisão difícil de falar chega Pilates, não é pra mim, eu não estou feliz,
2: vou mudar de ramo. Muito difícil. Você demorou. Pelos meus cálculos, foram uns dois anos aí pra, pra criar a coragem. Porque é muito difícil a gente deixar uma coisa que... A gente tem um diploma. Sim. E pra alguma coisa que assim, teoricamente, é mal visto ainda no Brasil, né, que é a arte. É incerta, né? Isso. Mesmo a família, principalmente família, eu diria, porque eles não querem ver você se arriscando tanto, eles querem uma coisa mais segura. Ainda tem aquela coisa de profissões mais certas, assim. Então eu ficava muito seguro de contar pra eles de... de conseguir fazer isso mesmo. Mas foram dois anos aí, consegui...
1: Eu estava presente na formatura de fisioterapia do Flávio. Você estava,
2: Marcelo? É não, mas ah, eu estava presente estava. quando ele
0: resolveu sair do curso. E eu vou, <risos> não vou mentir que eu fui um dos influenciadores para que ele só trabalhasse pela arte.
1: Parabéns. Foi Isso. mesmo. Eu estava na formatura de fisioterapia a gente era, eu estava começando a ser amigos, né, Flávio?
2: Isso. Ah, um quando começou, o outro quando terminou.
1: Ah lá! Tá <risos> mas eu
0: preciso fazer um parênteses, parênteses. Eu preciso fazer um parênteses. Gente, pilates é muito difícil mesmo, não dá, não dá. Ah, é uma delícia, eu adoro. Não,
2: não, não é pra mim. Mas não, eu prefiro o é artista. Ah, eu também. Você tá mais feliz? Tô. Meu, é aquela coisa, ser artista é difícil, mas não ser artista pra quem é um artista é muito mais difícil.
1: Ai, então vamos aproveitar esse.
0: essa frase e vamos falar o seguinte, como é, é hoje pra você, como é, que você já vive da arte faz um tempo, Como é viver da arte no Brasil hoje?
2: Olha, é difícil. Eu tenho noção que eu sou uma parcela muito pequena de artistas que consegue viver de arte no Brasil.
1: Explica para quem quem está ouvindo que tipo de arte você trabalha. O que que você faz?
2: Bom, eu tenho um perfil em rede social, Instagram, Facebook. E eu faço trabalhos para empresas, produção de produtos, artes para produtos, né? e algumas ações com outras empresas também então é basicamente minha renda vem da arte propriamente dita e o que tinha perguntado mesmo
0: sobre como é viver da arte no ah, Brasil então
2: é é difícil então como eu estava dizendo tem noção que eu sou uma parcela muito pequena para que consegue viver de arte mesmo porque eu vejo muita gente muito boa que não consegue tem aí vários outros empregos em, ao mesmo tempo para conseguir manter a arte e ainda ganhar o dinheiro ali todo mês mas tá tá, tá mudando aos poucos mas ainda é muito mal quando, visto assim quando porque... você
1: acha que você começou a criar visibilidade que eu lembro muito bem na época de fotolog que você desenhava é, trechos de música colocava no youtube é... Eu acho que nessa época você já estava formando a sua identidade, o seu, o seu estilo, assim, já estava bem definido, mas você ainda não era 100% dedicado a esse trabalho. Hoje em dia você é. Quando você acha que, que formou, assim, a sua identidade? Porque hoje eu vejo um desenho seu em qualquer lugar do país, eu sei que é seu. É fácil de reconhecer esse identidade. Não só do país, né? Não só do... Calma, a gente vai chegar aí.
2: <risos> então, pra isso de criar um estilo é muito complicado. Eu recebo muita pergunta sobre isso Mas é... A linha ali entre você copiar alguém Ou usar como inspiração é muito tênue Eu eu sempre vi assim como um quebra-cabeça, sabe? Se você pegar todas as peças Você vai estar copiando Se você pegar uma peça de um Uma peça do outro Você vai montando o seu quebra-cabeça e acaba criando O seu estilo Foi mais ou menos isso que eu fiz Eu eu seguia vários artistas, desenhistas eu... Pegava algumas inspirações de cada um. Juntando tudo, eu acabei. Foi na época do Fotolog.
1: Eu lembro.
2: Porque eu não sou tão velho assim, mas... é ah. Fotolog, Orkut... Nem eu,
1: nem sei do que você tá falando, na verdade. O e... que, que é Orkut? O quê?
2: é Orkut, né? E eu Entendi. fazia muito de... É é
1: legal que eu lembro, assim, do Flávio começando com essa... Aí ainda ainda tinha umas animações também, tipo, não ficava só num desenho estático, às vezes,
2: né? Foi, foi. Eu fazia muito... Ah, Então, eu fazia muito por conta, não não tinha ideia que eu podia trabalhar com isso, que eu podia viver disso. E o primeiro start, assim, que eu tive foi com o Teatro Mágico, com a Ah, banda. Ah, é verdade. acho que você conhece também. Eu desenhava, eu fazia muitos desenhos das músicas deles, no Orkut. E um dia eles me ligaram, falaram, ah, a gente viu o seu trabalho, a gente queria lançar uma linha de, acho que era pijamas, almofada, enfim, uma linha que eles estavam lançando. Acho que você criasse umas artes pra, pra pôr e a gente vai pagar o cachê. E foi o primeiro dinheiro que eu recebi fazendo arte. Falei, caramba, acho que, será que eu consigo trabalhar com isso, né? E aí eu comecei a fazer encomendas de tatuagem, pegava bastante. E aos poucos foi indo, crescendo... Até o momento que eu optei por largar a fisioterapia.
1: Legal. E c- quando você decidiu largar a fisioterapia e viver disso, você já estava já sendo rentável? Você já conseguia se manter com a arte? Ou não? Aquilo era um extra? E, tipo, eu vou tentar e vou arriscar. Qual que era a situação? Você já estava confortável com isso?
2: Então, para mim, uma coisa que pesou muito... Quando eu fazia muita, por exemplo, tatuagem, muita arte pessoal, assim... Eu me frustrava muito, acho que vocês passam muito por isso também. Que a gente cria uma coisa que a gente acha maravilhosa, a hora que a gente presente para a pessoa e fala: Não, não gostei. Imagina. Muda tudo. <risos> eu me frustrava muito com isso, eu fiquei muito desanimado uma época. E o que mudou para mim foi eu conseguir essas, essas empresas que eu, que eu crio produtos, eu crio arte para produtos, eu tenho total liberdade para criar. E aí meio que eu criei uma renda fixa assim com esses produtos então eu me dei a liberdade de poder escolher projetos que eu queria ou não, e para mim foi fundamental isso, porque eu me frustrava muito em lidar com, com clientes, pessoas assim.
1: Acho que duas coisas que o Flávio falou até aqui, o Marcelo deve concordar comigo, uma é a gente se inspirar no trabalho de alguém e criar o nosso. A gente já comentou sobre isso em outros episódios, quando os clientes chegam com a inspiração de algum algum projeto, alguma coisa, e a gente tem que trabalhar em cima de inspiração de outro arquiteto, até criar o nosso estilo, às vezes demora. Hoje em dia eu sei também olhar um projeto do Marcelo e saber que foi o Marcelo que fez. Eu sei olhar um projeto de um determinado arquiteto e reconhecer aquele projeto, reconhecer o arquiteto do projeto. Os nossos olhos
0: começam a se tornar mais clínicos, né? Exato.
1: A gente consegue
2: entender... Mas isso vem muito com o tempo também. Exato. Sim. É o que eu ia de um dia para outro você quer...
1: Parece que o jogo virou, né? Porque antes você se frustrava quando a pessoa não gostava da tatuagem que você desenhava. Hoje em dia um desenho que nem é para ser tatuagem, as pessoas acabam tatuando sem... Está na sem pele nem...
0: de várias pessoas. Exato. Exato, Exato
1: tá é Está aí em várias tatuagens de muita gente e nem era a intenção ser tatuagem. É? né? Pegando é. um
0: exemplo dado que a Isadora falou, eu sei que você tem dois... É, vou chamar de artistas que você admira muito um deles é o nosso Maurício de Souza que você idolatra inclusive e o outro que é o Leonardo da Vinci São, que inclusive era arquiteto né ele uh, era tudo né? ele, era, não, ele é, tipo, foi um ser humano excepcional assim. uh, você acha que assim a, a, a história de vida de cada um deles você conhece, eu sei que você conhece é, influenciou muito nas suas decisões de realmente largar aquilo que você achava que era certo, que era, que era correto, que seria a fisioterapia, e decidir entrar nessa, realmente abraçar a arte como sua, seu padrão de vida, como seu sustento?
2: Então, sim, porque usando esses dois exemplos, Maurício Sousa faz parte de, da infância de quase todo brasileiro, assim, Primeiro contato ali que a gente tem com leitura, com desenho, eu acho que é no gibi do Mauricio Souza. E o, o Leonardo que me. que eu admiro tanto é que, primeiro, isso dele querer atingir várias áreas com a arte, que é uma coisa que eu me identifico muito, de não, que, não conseguir se prender a uma plataforma assim, por exemplo. E.. E disso de quebrar barreiras, né, porque na época dele era muito... Você imagina se hoje é mal visto, na época dele era muito desvalorizado, né? Hum. A maioria só tinha, só era valorizado depois da morte. Ele foi um dos poucos que, em vida, foi muito reconhecido. Ai, que legal. Então, ah, o, o Leonardo, tudo que eu sempre li muito sobre ele. Então, admiro muito mesmo.
0: E você acha que a cultura do Brasil hoje está mudando com relação à arte, ainda mais depois desse advento do Instagram, de estar trazendo vários artistas, por expor sua arte de maneira mais democrática, sem estar necess... necessitando de uma exposição, ou de um museu ou de um espaço específico para isso.
1: Aí vai mudando para melhor ou para pior?
0: É. Cinti, é,
1: então, descreva aí e... É, porque eu acho que também tem os dois lados, né? <risos>
2: então, justifique é. sua
1: resposta.
2: <risos> isso que eu ia falar. A rede social é tem o bom e tem o ruim. O bom é, óbvio, que deu luz para muita gente boa. Muita gente que sem Instagram, sem Facebook, o pessoal nunca ia conhecer. E... Porque ali, você está na sua casa, você não precisa de muito para expor a sua a sua arte ali para milhares de pessoas, né? E... Por exemplo, como se fosse um museu ali, aberto, para todos. Mas tem um lado ruim também, como você falou, é... Tem todo esse lado de... de críticas que é muito difícil, você... Você tem que saber, né? Receber tanta crítica, assim, de várias pessoas. Não saber não, de... não se deixar afetar.
1: Você recebe?
2: Ah, direto. <risos> direto. É que
1: eu acho que
0: também, hoje em dia, nós vivemos numa, uma situação que, assim, a internet possibilita você falar o que você quer Deu pra voz, quem né? você quiser. Só que a gente já chegou num ponto, acho que tá se tornando uma coisa chata, né? Que tudo, tudo, todo mundo é criticado o tempo todo, nunca ninguém é elogiado com o mesmo afinco que vem uma crítica.
2: E Porque eu vim desde, desde lá do desde de começo, acho que quando eu abri o Instagram, foi em 2000... 2010, eu acho, eu tava lançando Será o Instagram. Era tudo mato. Acho. Era tudo mal porque... O meu também 2010, <risos> tá?
0: Acho
2: que perfil de desenho foi um dos primeiros ali. Então eu acompanhei todo esse processo de. Primeiro ninguém tinha, e aí começou desse boom na quarentena, foi um estouro né, disso aí.
1: Ah, é? Você sentiu isso? Foi,
2: foi. E. E é muito. Você tem que saber lidar, porque. Mas a história de eu acho que dessas pessoas que você falou, de artistas de bem-sucedidos. Todos eles tiveram isso de muitas críticas, muitos nãos, você recebe muitos nãos, acho que a diferença é você saber não se deixar bater, né? saber continuar e não desistir com essas críticas que sempre vem, todo mundo vai vai receber isso.
0: É, eu acho que nossa, nossa profissão, né, Isa, acontece talvez não de forma tão contínua, porque eu acho que a arte é um pouco mais, fa- mais rápida do que na nossa profissão, né, que tem que a arquitetura não deixa de ser uma arte também, mas os nãos às vezes nos frustram e, e, e muitas vezes nos fazem questionar se realmente a gente tem que continuar, né?
1: É, na verdade, assim, acho que tudo que é muito exposto está exposto a julgamento. Então, se você tem Com um certeza. projeto que viraliza nas redes sociais, vai ter uma parcela da população que não vai gostar, e tudo bem. Às vezes aquele projeto não foi feito para todo mundo gostar, foi feito para alguém, alguém contratou esse projeto. Eu, às vezes, sinto isso quando eu eu gosto muito de postar antes e depois das coisas. Então, ah, sei lá, um projeto que tá em construção e depois uma foto dele pronta. E aí, alguns... Outros perfis acabam publicando, aí vem um monte de gente embaixo e comenta, ai duvido que é o mesmo lugar, ai porque na imagem do 3D <risos> o telhado está de outra cor, tipo gente, é, eu
0: acho que nosso problema só maior por que é se apegar ia mentir, sabe,
1: é, era um projeto e ficou assim, e coisas acontecem durante a obra e mudam mesmo, mas eu não estou mentindo, não é invenção. Mas então é tipo às vezes foi todo um gente, é. foi
2: todo um processo para aprender a não se deixar não afetar ligar, é. 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 hoje em dia eu me, me dou muito bem com isso eu aprendi a ignorar assim, certas coisas
1: o Flávio eu vejo que você é uma pessoa assim é, acontece alguma coisa sei lá uma situação mundial algum evento uma data comemorativa ou sei lá o falecimento de alguém famoso ou o nascimento de alguma enfim Situações cotidianas que marcam alguma data, você tá sempre ali é, marcando com alguma arte, alguma coisa. Como que, que... em que momento você sentiu que isso era importante? É, sei lá, signo, vi que você já desenha, profissão você desenha, mas event- se acontecer algum Entrou desastre hoje, amanhã no perfil do Flávio tem uma homenagem Às em forma de arte. vezes
2: espera até amanhã. Às vezes
1: ele não dorme pra fazer
2: hoje, como é que foi que você percebeu que... que tinha que ser feito? Eu acho que é assim. Até você tinha perguntado né, o que é arte, né? Você tinha falado antes. É. É que eu acho que é assim, arte é você expor sentimentos. Uhum. Seja ele tristeza, alegria, revolta, luto. E é isso que eu faço, né? Quando acontece alguma coisa, o que eu sinto, eu coloco ali.
1: E quando você não faz, as pessoas cobram?
2: Nossa, demais. Eu sou um deles. <risos> Todo ah, dia. Os
1: amigos cobram.
2: Isso de colocar datas comemorativas é. As é, pessoas vão lá é e louco, como se porque... você fosse
1: funcionário delas, né? Porque
2: é todo dia dia de alguma coisa. Sim,
1: dia da árvore, dia e, do. Aí, eles
2: mandam. Ah, não vai ter dia disso? Tô esperando, tô esperando. Hoje mesmo, teve vários mandando.
1: Hoje é dia do que, será?
2: Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. E profissões, profissões tem várias. Sim,
1: pedido.
2: sim. E é. eu recebo todo mundo. É que eu comecei a fazer uma série de profissões numa época, né? Mas. Eu comecei a receber muita gente pedindo várias profissões, eu não tinha como, senão o meu ia ser só de profissional.
1: Sim, ao Aí mesmo tempo marca, que isso é uma... bom, então, que você vincula um acontecimento, uma data comemorativa, você vira refém de ter obrigação ah, é, de atender é, aquilo o tempo sim. inteiro, né?
2: Aí eu comecei a dar uma cortada, mas pra tentar dar uma controlada nisso.
1: Senão você perde o, o time
2: da criação. Sim, sim. Perde o foco ali do, do Pensando
0: prefiro. nessa questão do que você falou também, de profissão, de, de, de N coisas. Hoje, a arte, vamos ver assim, a arte sempre, sempre esteve presente na arquitetura. Sempre. Seja ela com esculturas, com quadros, com, com N situações. Tivemos na época da Renascença as pinturas nas paredes, nos, na, nas grandes igrejas, catedrais e tudo mais. E hoje, a arte na parede está voltando para a arquitetura. Como que você entende essa situação? Você acha que esse conceito de arquitetura e arte sempre esteve ligado, mas elas se deram, vamos supor, são linhas que não correm paralelas, elas vão sinuosas, em algum momento elas se encontram, outros elas se afastam, como que você entende isso hoje?
2: Olha, eu acho que o começo, que você diz, acho que é mais um processo europeu, que lá a arte é muito mais valorizada do que aqui. Eu acho que aqui no Brasil, por ser uma coisa mais recente, uh, não era muito valorizado no começo, agora tá começando essa valorização, então o pessoal tá gostando de tomar coisa exclusiva na parede. Porque, por exemplo, você comprar um quadro numa loja de esquina, assim. Então tá tendo, assim, essa valorização e de um pessoal que quer uma coisa exclusiva mesmo, que é uma coisa diferente, que é uma coisa que ninguém mais vai ter. E realmente cresceu muito, hoje em dia aqui no Brasil. E você
0: acha que isso segregou também, ao mesmo tempo? Porque assim, é, quando a gente trabalha, a, a gente não, no caso, você trabalha a arte digitalmente, muitas pessoas podem achar que você está tendo a ajuda de aplicativos, de programas, enfim, para criar, que existe essa situação também do designer gráfico, tá? E quando você transporta essa arte para a parede, É uma coisa que é real e pessoal. Se você não tiver o dom, você realmente não consegue, né? Então é uma coisa que você tem que saber lidar. Você acha que isso também acaba sendo um divisor de águas para quem realmente trabalha com a arte raiz, vamos dizer assim, e a outra arte que é essa mais voltada para o digital?
2: Olha, eu eu tinha muito medo. Quando eu passei para o digital, eu trabalhava mais o manual, o lápis, o papel mesmo. Depois eu passei para o digital. Quando eu passei para o digital eu tinha muito medo disso, das pessoas acharem que eu usava artifícios uh, para conseguir certo. criar arte, ali é. E para passar para a parede eu tive que trabalhar muito a minha segurança, <risos> porque eu sou muito inseguro. Imagina, a gente sabe.
1: sabe. Imagina. Uh, até
2: até eu tinha pensado nisso. A primeira parede que eu fiz foi lá em Piracicabra, eu fiz de giz, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Sim.
0: Foi pra mim, pra um projeto Foi. meu, inclusive, tá?
2: E eu acabei fazendo de giz, eu não quis sair é de caneta Pela minha insegurança de errar, porque eu tava muito acostumada Eu sou meio perfeccionista, né? Errou, apagou, escolheu Como você é o mesmo? Eu sou virgem Ah, é, é virgem <risos> Imagina e... <risos> e eu tive que trabalhar muito também minha segurança Porque a caneta ali, você fez, errou Inclusive um artista, o Lucas, amigo dela também
1: Que fez uma arte num e... projeto meu
2: Sim, o Lucas Paulucci uma vez ele me falou sobre isso, que era muito perfeccionista tinha medo de errar. Aí ele me falou, olha, você tem que ver a beleza do erro, porque se a pessoa quisesse uma coisa perfeita, ela mandava imprimir numa máquina, não pedia assim. pra uma pessoa fazer. O erro torna aquela arte humana, entendeu? Porque você é humano, você vai errar. É, e
0: vamos entender também que assim, você tá com a arte na sua cabeça. Quem está vendo, talvez não encontre o erro que você viu.
2: Então, a arte é muito isso. O que eu disse da, da arte, ser, você expor sentimento, eu acho que o... Por isso que ela é tão subjetiva, porque o sentimento para cada um depende muito da criação, da cultura, então, quando cada um vê uma arte, cada um vê de um jeito.
1: Ô Flávio, e você não acha que você já chegou num, numa, numa zona de conforto, um patamar, assim, que o, por você já ter muito conhecimento, você ser conhecido no mundo da arte, as pessoas têm o prazer de contratar você, então qualquer coisa que você fizer, elas vão gostar porque é a sua marca que tá ali. Porque isso acontece às vezes na arquitetura. Sim. Às vezes a pessoa, ela quer contratar o escritório do Marcelo, independente do que o Marcelo vai fazer. Ela é muito fã do Marcelo, ela quer um projeto assinado por ele porque ela se identifica com ele. O que ele vai fazer, tanto faz. Não tanto faz, óbvio. É porque ela confia tanto que ela sabe que o que ele fizer, ela vai gostar. Você não acha que você já tá... Nesse nível, tipo, você já tem tanta gente que é seu fã aí, que gosta de você, que te acompanha, que pede arte. Você não acha que você podia já estar mais tranquilo e confiante? Que o que você fizer vai ter milhões de pessoas aí, tipo, super te apoiando?
2: Então, acontece às vezes, mas é o que você disse. Eu tento não cair nessa zona de conforto, porque é difícil você pensar. A pessoa tá me contratando porque sou eu, então qualquer coisa que eu fizer tá bom. Aí você tem que tomar cuidado pra não relaxar, entendeu? Sim. Você fala, não. Eu não posso fazer qualquer coisa. Eu tenho que me cobrar pra fazer uma coisa boa. Uh, sabendo que a pessoa, se eu fizer uma coisa ruim, a pessoa vai gostar. Então eu é, tenho que é o seu Você padrão, tem que sair, né? Satisfeito. Sim, sim, aí é, então, é o
0: seu padrão. Você tem
2: que tomar cuidado pra não cair nessa zona de conforto como você disse. Sim. Porque. Você
1: tem seu nível de exigência, sim, né? Sim, sim. O, é, o que tem que fazer, eu acho, é tipo. Você pode levar isso pro lado bom ou pro lado ruim. O lado bom é, bom, ela gosta de mim, eu sei o meu padrão, eu não vou fazer abaixo do meu padrão e eu sei que ela vai sair satisfeita. Ou ela gosta tanto de mim, eu tenho tanto medo de decepcionar que eu Existem acabo me cobrando demais lados, né? e, tem, e, tipo, vira um nervoso ali, né?
0: Nossa, nem falei. <risos> Então
2: há muito cuidado para não cair nessa. Eu
0: acho que é mais ou menos o que acontece com a gente no escritório. Se a pessoa chega, nossa, eu sou super fã do seu trabalho, pum. Eu já Loqueou. treme as pernas. Parou. Falei assim, não, gente, não dá. Não consigo fazer.
2: Inclusive, eu vejo em de arquitetura. Eu não sei como funciona, mas... A pessoa contrata o escritório de um arquiteto que gosta, mas nem é ele que faz o projeto, né? Acontece
0: bastante.
2: Ele passa para outras pessoas fazerem.
0: Acontece bastante. Não é nosso caso. Mas tá. será? Se Deus quiser. Tá
2: sendo. <risos> Meta de vida.
0: Agora, uma pergunta assim, olha... É, você já fez várias paredes para projetos meus. Já fez paredes para projetos da Isadora também. Uh, e como você se sente, por exemplo, quando você chega num espaço? Um dos projetos que você fez, Parede, para mim, é, foi, foi um bar que ocorreu numa amostra que foi super bem, assim... As pessoas gostaram bastante do trabalho e elas elogiaram bastante o seu desenho e ele, ele condizia com o que estava sendo exposto ali no bar. Uh, como você se sente quando você, você escuta as pessoas elogiando o seu trabalho, mesmo não sabendo que você que fez?
2: Olha, eu nunca fui bom de receber elogio, Não sou até hoje. Acho que eu me cobro muito, sabe? Então, eu, eu tenho meio essa defesa de quando a pessoa elogia, eu falo, mas será que ela gostou mesmo, sabe? Até hoje eu tenho... anos. Tenho <risos> muito... <Não. risos> um parênteses. Tem 530
0: Meu mil pessoal. seguidores no Instagram que amam o trabalho dele e ele... Duvida. Né? Mas Talvez tá
2: seja por isso, de, por ser mais uma arte digital eu não ter tanto contato com, com as pessoas assim é você ser mais por mensagens e tal, mas eu nunca, até hoje eu nunca me acostumei lá.
1: Tanto é que o Flávio demorou pra pôr a cara no Instagram. Não, ele demora, ele, ele é
2: Eu de... Faz uns 5 anos que eu falo isso pra ele,
0: mas tudo bem. A
1: gente tem que pôr a mãozinha pro céu que ele tá aqui participando é de uma gravação. Foi que
0: difícil, que foi É um difícil. episódio
1: que pode Quando... não se repetir, não. só no Big Bang. agora. Quando
0: eu
2: falei, não sabia que seria gravado. Ele ah. não sabia que seria vídeo, ele quase teve um ataque. <risos> foi difícil mas eu falei se o que eu seria youtuber não um desenhista brigou comigo é fácil desenho, é pra eu faço ele desenho para colocar ele para
0: não <risos> ter que pôr eu não mas ó agora sim mas mesmo assim eu entendo essa questão dele do elogio eu acho que tanto para mim quanto para Isa quando alguém elogia o seu trabalho você fica realmente desconcertado você não sabe como reagir porque pode até às vezes parecer arrogância você fala ah, obrigado sabia não sabe eu eu também sinto esse, essa situação mas quando você deita a cabeça no travesseiro, depois que você escuta todos esses elogios, você fala assim, nossa, que legal.
2: Ah, sim. Ah, isso aí é... Você saber reconhecer tudo que você conquistou é fundamental, tá? Porque uh, praticamente eu vim... Eu larguei tudo, né? Então eu não tinha nada. E hoje tudo, praticamente tudo que eu tenho, eu consegui dar arte. Então, muitas vezes eu, eu me desanimo, nas né, quarentena nossa, foi montanha-russa, altos e baixos. Então, para mim é fundamental eu parar, lembrar da onde eu comecei. Isso é muito importante, de como você começou toda essa trajetória, onde você chegou. E onde e, você pode chegar. É, sim. E o que você representa, as mensagens que você recebe. Isso é o que eu mais gosto é de ler as mensagens que eu recebo, sabe? Mais do que, sei lá, quanto eu ganhei no mês e as mensagens que eu recebo. Se fosse para escolher, eu ficaria com as mensagens, porque é ali que você vê que faz a diferença. Tá?
0: E você acha que, assim, ó, é, se não existissem as mídias sociais hoje, que foi realmente onde você cresceu como artista, você teria esse alcance... Claro, o alcance das, da sua arte seria, talvez, tivesse uma outra proporção, mas você acha que você estaria vivendo disso hoje?
1: Ou você estaria lá no Pilates?
2: Acho. Com certeza não, porque eu só só comecei a perceber esse esse retorno assim por causa das redes sociais, que eu via as pessoas comentando, recebia mensagem. Se não fosse isso, eu eu sempre acharia que que eu não ia poder viver disso. Poderia né? ter lá
1: uma tirinha de Domingo no Jornal, talvez. Sim,
2: então. (risos) O que eu pensava na época, eu ia continuar pensando até hoje, que eu nunca ia conseguir viver disso.
1: Você se sente empreendedor? Você acha que você, quando você olha pra você fala não, eu sou mais artista, eu não me preocupo com empresa ou não, você é um cara regrado, tem meta pra bater, você acorda, tá o horário pra trabalhar, eu tenho que produzir até dia tal, eu tenho tal coisa pra entregar ou é tipo, super Posso tranquilo? Posso eu responder
0: essa pergunta? Pode, primeiro,
1: vai, de, fala e depois Não, ele, ele conta.
0: realmente, eu acredito que ele é super empreendedor e ele, tem, ele é muito regrado. É? Como amigo dele... E como, como pessoa que eu conheço, tipo, fora da, da área profissional, eu sei que ele é muito regrado com o trabalho dele, sim.
2: Então, mas comparado com as pessoas, eu sou muito pouco. Isso é uma luta diária para mim, uh, eu ter essa, essa rotina, porque para mim eu queria só... Fazer os desenhos e colocar lá, mas hoje Ah, eu hoje em também, dia... queria só
1: fazer projeto. Então. E colocar lá.
2: Mas hoje em dia não dá, tem que ser blogueiro, né? Como diz, você ah. tem que botar a cara, vender... Fazer... Na verdade é aquela
1: coisa, né? O empreendedor autônomo igual nós somos, a gente tem que ser o marketing, a administração, é. o financeiro, o RH, a criação... É, muito é coisa... legal, porque...
2: O ele mexe mensagem como se fosse uma equipe, né? E vocês são da equipe do Flávio? Ah, vocês você recusar, falar, somos. Então, eu <risos> finjo que sou eu também, mas... <risos>
1: Só, ah, peraí, <risos> eu, eu vou passar ali. pro diretor. Alô?
2: <risos> Eles acham, tipo, quem cuida do Instagram não sou eu, sabe? Eu sou, sou o artista que faço os desenhos e eu tenho toda uma equipe atrás. Mas é tudo eu. eu e você eu, tem eu, vontade
1: eu. de ter uma equipe atrás? Ou você, você ainda é aquele caseiro que quer ter
2: tudo então, embaixo eu do sei. braço? O Marcelo sabe que eu, eu não gosto muito de delegar a função, porque...
1: O não gosta de atender as funções que são delegadas não delegar. Como eu sou
2: muito perfeccionista, eu prefiro fazer <risos> o mesmo do que ver alguém... Não, mas assim, eu acho que o que
0: a Isadora quis dizer é talvez não delegar a ideia das suas artes, tá? mas ter alguma, é. alguém que te, que te auxilie na parte... No contato com outras e assim, com empresas, com outras pessoas. Com tipo,
1: alguém que vai passar o preço, alguém que, é, alguém que criar vai cuidar assim, assim.
0: Entendeu? Porque eu acredito que é... você está chegando num patamar é. que você tem um volume muito grande de, de coisas que as pessoas pedem, e às vezes sozinho, não é porque você não está afim, você realmente não consegue dar conta. A gente percebe isso no nosso escritório, que não chega a ser. O volume de coisas talvez que peçam pra você, porque eu acho que a, a sua arte é um pouco mais acessível, um pouco mais. É...
2: E é uma coisa, não é rápida, né? Igual, acho que é igual projeto de arquitetura, não é uma coisa que você faz de um dia pro outro. Exato. Cada projeto que você pega, você vai levar um tempo e durante esse tempo que você está fazendo vai chegando mais propostas. E... Mas a única ajuda assim, que eu tive foi com a agência, né? E eles faziam essa parte de negociação. Ótimo. Porque eu sou péssimo com isso de. Negociar, de dar, dar valor, dar preço, isso é uma Somos dificuldade bons. enorme que eu tenho.
1: É, uma coisa é dar valor, uma coisa é dar preço,
2: né? Ó, profundo. Mas
1: é verdade, é verdade. Porque o meu pai, eu não sei se você sabe, meu pai pinta uns quadros, assim, mas ele faz por hobby. Então, tipo, eu tenho um quadro que eu amo no meu quarto, que sou eu e meu cachorro. E o meu pai, que a partir de uma foto, ele fez esse quadro. E juro por Deus, esse quadro pra mim, eu não sei o preço, mas o valor dele pra mim é muito grande. É, mas... e, as... e ele não faz pra venda, tipo, ele faz pra venda se pedirem, mas não é o, o negócio é, é dele, ele não vive disso, ele faz com trabalha um com a
0: arte, no caso dele, nós com a arquitetura, tudo que a gente produz é, é, é uma parte do que a gente tá sentindo naquele momento, do que a gente tá vivendo naquele momento e, e do que tudo que nos... nos e, e passa a ser, muita gente fala, ah, é como se fosse um filho. É, é como se fosse um filho. E de repente a gente apresentar isso pra uma pessoa, daí eu vou voltar um pouco mais pro lado da arquitetura, a gente apresentar isso pra um cliente e a pessoa falar de repente assim, não, não é bem assim.
2: Nossa, isso, isso, Por isso é isso que dói tanto.
0: Parece dói. que você,
1: fez, você tipo, ficou gestante
2: ali nove na hora que
0: você pariu meu rosto.
2: E dói, todo. e dói é, de não é uma maravilha. maneira. faz todo sentido, Exato. Exato. É. Tanto que
0: assim, eu tenho vários projetos, aquilo que a Isadora também tem, que vão ficando arquivados, foram coisas que a gente achou maravilhoso e o cliente não gostou.
1: O cliente mudou, mas a gente ainda tem um apreço pela primeira versão.
0: versão. E se a gente for (risos) analisar depois no contexto, depois de construir e tudo mais, a primeira versão ainda seria bem melhor. Porque, normalmente, quando você pensa, eu acredito assim, você adapta a arte, você melhora ela, mas, às vezes, a primeira versão, que é a, a sua ideia original, eu acho que sempre é mais... É, mas é
1: que a, a ideia que mais agrada a gente como criador. Agora, é a pessoa que vai usar... É que no nosso
0: caso, diferente Às do Flávio, não. não tem ninguém ditando que o banheiro não pode ser ali.
1: Uh-huh, <risos> Exato. Ou tem.
2: Mas alguém você o banheiro em outro lugar.
1: Não, faz, fazem então, você já... alterar a sua arte.
2: O mais assim, cúmulo assim, que eu vivi foi de algumas vezes. Foi de alguém vir encomendar e falar, viu, eu quero que você faça estilo desse artista aqui. Ah! Então. Aí eu falo, não, peraí, você, tá você conhece o meu trabalho, está vindo me oferecer um trabalho e quer que eu faça inspirado no outro artista. Sei então você vai lá, art... então, é. vai lá e vai lá contrata Nossa, ele,
1: entendeu? aí isso deve ser falar um pouquinho
0: mais de uma questão mais técnica. Como que você acha, como que funciona hoje dentro da arte, para você, essa coisa da propriedade intelectual? Vamos fazer um comparativo aqui com o nosso ramo da arquitetura, porque assim, nós temos uma uma associação de classes que a gente paga um valor de uma RT, que é uma responsabilidade técnica, e aquilo nos diz que o que nós estamos fazendo é nosso, por direito. Então, que ninguém pode reproduzir, que qualquer tipo de plágio daquilo pode acarretar num processo judiciário, enfim. Como funciona hoje isso na arte?
2: Então, é. Tema polêmico. Eu sofro muito com isso, muito. Porque. Principalmente não tanto pela arte, porque a arte você pode registrar ela, enfim, mas por ser pela internet. Porque. Por ser uma coisa mais recente, não existem leis específicas para a internet, sabe? Você Isso de postar, se alguém pega uma coisa que você postou, você pode falar que é sua, a pessoa pode falar que não. Então, por exemplo, se for para um tribunal, depende muito do juiz, porque como não tem lei, vai depender do que o juiz vai interpretar. Então, é uma coisa que eu sofro muito. Eu tenho um escritório em São Paulo que cuida desses processos para mim, eu tenho a minha marca registrada. Mas eu não posso registrar todos os meus desenhos, porque eu posto dois, três por dia. É totalmente inviável para eu registrar todos os meus desenhos. É, o custo é muito alto. Muito. E... Então, para mim é muito difícil. Eu acabo, assim, indo atrás de lojas grandes, marcas grandes que acabam usando. Eu vou atrás e tento um acordo para não ir para a justiça, porque a justiça é um campo mais ali na dúvida. Então, a gente tenta fechar um acordo. Mas é muito incerto isso. E você acha que, que falta uma,
0: uma nova política sobre a propriedade intelectual hoje, principalmente nos tempos da internet, que é uma terra de ninguém, que todo mundo é dono de todo mundo de tudo, né? Eu acho inteiro. o máximo quando ah, pegam a imagem
1: do Flávio, apagam o nome dele e colocam é, eu acho <risos> que
0: é, Eu acho que isso já Gente, é uma coisa é um mais... Mau de... caráter. Mal caráter. caráter mesmo,
2: que... né? Então, tanto que a coroa surgiu por causa disso, porque... Sim sempre apagavam minha assinatura meu nome porque eu nunca quis colocar muito perto Mail, é, alguém falava o desenho, de... Assim. eu sou marca muito dava. minimalista né? alguém falava, é a marca d'água eu falava, não, eu tento pôr meio, meio longe para não estragar a minha visão da arte e como sempre apagava, eu falava, pera aí vou pôr alguma coisa que a pessoa assim, que não sabe e ache que faz parte do desenho não vai querer apagar, mas a verdade é uma, vai ser uma marca minha e eu comecei a colocar a coroa em todos os desenhos E deu super certo, porque a maioria dos desenhos apaga o meu nome, a coroa tá ali sempre vê a coroa e manda pra ela ah, oh, é só desenho, é só desenho E foi uma das coisas que eu tenho usar, porque lutar contra essa, essa coisa de plágio, de cópia é muito difícil Eu dia. tenho
1: certeza que todo mundo que tá ouvindo ou assistindo esse vídeo Já viu uma arte sua em algum lugar Seja na internet Seja em capinha de celular Eu tô indo aqui na minha capinha Tem o relógio do Flávio O o Marcelo tem aqui na casa dele Quadros do Flávio E assim, até quem não sabe Quem é o Flávio já viu em algum lugar Eu aposto
2: É E se eu não mostrar meu meu rosto Acontece muito isso
1: Exatamente, eu tenho certeza Então,
0: eu fiz uma pergunta pra você Como você se sentia quando você sua arte, as pessoas elogiando a sua arte e agora eu vou fazer ao contrário, como você se sente quando você vê sua arte sendo reproduzida, por exemplo, na 25 de março e não tem o seu direito ali, você não deu o direito para aquela coisa acontecer e é uma pirataria, é uma situação, como você se sente como artista?
2: Então, é uma sensação de impotência, assim, né, injustiça, 25 de março, por exemplo, uh... Eu já cheguei a tentar lutar contra, a gente entrou com processo, tudo. Mas ali é um é uma coisa muito grande, é fora de controle. Se você for lá e tirar tudo, na manhã seguinte ele vai estar tá tudo reposto de novo, sabe? Então é um sentimento de reconhecimento, lógico. Você nossa, o pessoal tá, tá contando as minhas né? coisas. Sim. Mas logo, se dá 10 segundos, já passa esse sentimento. Você fica com aquela coisa de revolta e impotência mesmo. É que às vezes,
1: meu, imagino, sei lá, numa 25 de março. Deve dar uma raiva ao mesmo tempo. Você não pode ter raiva daquele cara dono da barraquinha, porque ele Nem sabe o que tá acontecendo. Saída, é. Você
0: então...
1: tem que ter, tipo, raiva de da quem reproduziu, que e pior ainda das empresas grandes que reproduzem sabendo que estão fazendo errado já, e que tem condição de entrar em contato com você, Já né?
2: aconteceu muito isso comigo de ou de outras pessoas tentarem rebater ali a pessoa que está vendendo mas a pessoa não tem nem ideia porque são grupos muito maiores por trás que vêm para todas as pessoas e... Então, é uma coisa muito fora de controle hoje em dia. Né? É, se
0: até as grandes empresas são
2: plagiadas, imagina se um tem artista. Projeto né? de arquitetura, Sim, é. Só, também. Não, não vamos nem comentar sobre é. isso.
1: Ué, mas é verdade. Né? Né?
2: Mais um plot twist aí que, anos depois, uma empresa lá da 25 de março que vendia para várias lojas
1: ah.
2: me ligou e ofereceu um contrato. Hoje eu vendo e recebo lá na 25 de março. Ai, ah, que bom. Então, foi uma
1: conquistou um campo ali.
2: Uma conquista, sim. E e
0: vamos falar sobre processo criativo. O que 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 te induz a criar a arte? A a, a Isadora já falou aqui que, de repente, assim, ah, um Um acontecimento. Um acontecimento, tal, mas, assim, no dia a dia, porque no, no grande... No, no dia a dia, mesmo assim, não tem grandes acontecimentos que você a é pena, você... Ah, eu
1: posso falar o que eu imagino que o Flávio seja? Posso estar totalmente errada, mas eu imagino que o Flávio tenha, tipo, uma preenchetinha, assim, ó. Eu preciso desenhar tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí, conforme ele vai fazendo, ele vai dando um check. Tipo assim, Ai, gente, isso não, não significa não. que ele vai fazer amanhã, mas, ah, eu tenho inspiração <risos> pra desenhar, sei lá, um... E Ah, não sei, uma moto em tal lugar Daí ele
2: vai lá, check Eu tenho uma pastinha que eu deixo algumas coisas salvas assim Mas é bem no dia Acho que vocês sabem que inspiração É tipo, tem vida própria Ela vem quando quer Tem hora que você precisa fazer E não vai, não adianta Bem vindo ao grupo Se ficar insistindo é pior ainda Aí às vezes
1: você tá andando na rua Você vê um negócio na calçada Você fala, "Ah, já sei
2: Aí mas, sempre que eu me pergunto é... o que, que te inspira, é muito difícil responder, é difícil, porque é, difícil. é do nada que vem. Mas eu, eu tento ver muita música, eu escuto muita música, poemas. Inclusive o nome que você
1: escreveu é de música.
2: Sim, é o um álbum de uma banda que eu, eu gosto explique. muito. Explique. É do Millencolin, uma banda lá da Suécia, que era Life on a Plate. Isso foi na época do colegial. Quando eu comecei a desenhar, eu precisava dar uma, um nome lá para o Fotolog, na época. <risos> E era o primeiro CD dessa banda que eu gostava muito. Foi ah vou fazer um trocadilho. E lancei. Hoje eu não faria o um nome em inglês, porque eu acho que teria muito mais alcance o no nome em português e tal. Mas comecei assim, tomando. Agora já pegou, né? E agora Realizou. já foi.
0: Tá. Agora duas perguntas polêmicas. Ai. A primeira. Você já deve ter desenhado Romero vamos... Brito? Não. não
1: pode ser,
0: terceira pergunta não, tá bom, tem essa também não, não. Mas, não. Ah, não, não vamos a su- gente não ia falar mas... não vamos julgar arte alheia o produtor já olhou com cara feia pra gente não pode seguinte, a primeira pergunta é você já, você já deve ter desenhado vamos supor que, Mil, milhares de artes mas óbvio que você deve ter uma que é a sua que é o seu xodó qual é?
2: Olha. Claro.
1: Acho que aí pode caber duas respostas. Uma, acho, o que é o xodó dele e a outra é qual é o show do público, qual mais viralizou.
2: Então, é exatamente isso. Às vezes você cria uma coisa fala, nossa, isso aqui, que vai, amor, vai, meu, isso aqui vai estourar, o pessoal vai amar. <risos> você posta, tipo, pue, pue, nada. Pue, pue. Aí tem umas que você faz ali nas costas correndo, pá, estoura. Então é muito difícil você saber o retorno que vai ter assim. Mas é difícil escolher também. É... São todos meus filhos, sabe? Não dá para você escolher um filho.
0: Dá, sim.
2: Eu, tem umas que tem mais significado, né? Não tem um...
0: Então tá bom, vamos mudar. Qual que tem a, mais, a maior significado para você?
2: Ah, eu acho que da... de Nossa Senhora, né? Porque foi, foi uma coisa bem assim, do nada.
0: E hoje e... é a mais copiada, eu vamos acho, dizer né, assim. que Eu acho, né? Que é o mais
1: vejo por aí.
0: Sim. Que assim, na verdade, ela se ramificou, vamos dizer assim. Ah, sua, é, ela
2: nossa, a como quadro, Ficaram tatuagem, capinha. Já, ela tem vida própria já, né? nem minha, Põe ela... aí,
1: produtora, a imagem.
2: <risos> Põe Essa, aí, é verdade. Aqui. 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 Onde vai ser? Ela... Onde vai
0: ser? Ela... Coitado.
2: Então, ela veio meio do nada e depois eu pensando todo o processo de criação, tem muito significado. E foi uma coisa que deu muita visibilidade pra mim. Uma das coisas que me permitiu trabalhar com arte foi ela. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, mas.
0: E hoje a Nossa Senhora do Flávio está estampada em paredes, em tatuagens, quadros, almofadas, revistas, enfim. Ela, ela realmente dominou o mundo, ela foi pro.
1: Sobre dominar o mundo e carreira internacional, qual é a. Quero saber. Qual nós é o foco? vamos ter o Flávio não sei lá, em Milão, no museu. Então,
2: é eu... Eu recebo muita mensagem para traduzir a, as artes, né? Mas, é, primeiro que eu não tenho domínio da, das línguas, eu teria que estar tá ali em, associado com outras pessoas, e e outra que, o pessoal acha que o que me dá mais trabalho é o desenho, mas para mim é a escrita, porque eu desenho a escrita, né? E é letra por letra, então para mim é muito cansativo eu fazer, depois ter que refazer em outras línguas, e se eu fizer em uma, eu vou ter que fazer em outra. Mas você sabe mas, que está
0: chegando nesse, nesse mas, momento. Então,
2: em países de língua portuguesa, eu recebo muita mensagem. Portugal, Angola. Que legal. Pessoal, inclusive, tem uma. Estou fazendo uma capa de um livro lá de Angola. Então Spoiler. Spoiler. Para, aguardem. Vamos então, ter é um, livros assinados aqui. Ó. É um retorno muito legal, cara. E, e as capinhas, por exemplo, que elas vendem lá na Europa, nos Estados Unidos. Eu faço algumas artes em. Assim, em inglês, geralmente é inglês, né? Porque acaba pegando tudo. Então. Acaba tendo um pessoal lá que manda mensagem, mas. Mas
1: você tem essa vontade? Porque, igual você respondeu lá no início, você falou: ah, a arte acaba sendo mais valorizada em países da Europa, sempre foi mais valorizada em outros lugares, aqui no Brasil já é um pouco mais banalizado. Você tem essa vontade de seguir uma carreira internacional? Porque a gente tem no Brasil alguns artistas, claro, de outros estilos, enfim, mas, por exemplo, o grafite, nossa, é reconhecido mundialmente por alguns Começou artistas. Começou
0: agora também, né?
1: Ah, mas já tem alguns anos que antes Sim. da gente ter aqui painéis com grafite, a gente já tinha em outros países, sabe? Que de
2: sabe? Art- artistas brasileiros. É, tipo
1: gêmeos, cobra, enfim, eles tá, são... Só...
2: geralmente o pessoal estoura fora, Fora né? e, volta, é, e volta. É o engraçado
0: que o é, é a síndrome do cachorro de rua, né? O brasileiro não dá valor para aquilo que ele tem aqui.
1: Você tem essa visão de, putz, eu preciso estourar fora? Ou não que você tenha essa vontade, mas... Não que você você esteja almejando, mas você acha que esse dia vai chegar? Você gostaria que chegasse?
2: Ah, gostaria. Não que fosse uma coisa que eu precise, mas... Assim, como artista, a gente quer que a arte chegue...
0: Mais longe possível.
2: Mais longe possível, o máximo de pessoas que, que puder. Porque eu gosto muito de... As minhas artes, particularmente, eu gosto muito de... Que da reflexão, né? de instigar a reflexão, a pessoa parar ver aquilo e refletir sobre alguma coisa então pensando nessa questão que você falou, qual é o
0: quais são os principais sentimentos que você espera que as pessoas tenham quando vê as suas artes
2: então, acho que depende da arte, acho que seria mais um por mais que eu espero que a pessoa se... sinta o que eu senti fazendo a arte é o que eu disse, é muito subjetivo porque a visão que a pessoa tem das coisas depende muito da criação, da cultura então por mais que eu espere que a pessoa veja uma coisa é, várias pessoas cada uma vê de um jeito diferente, eu achei isso muito legal porque eu posto achando que a pessoa vai ver uma coisa e a pessoa fala nossa, lembrei disso, lembrei disso daí eu paro pessoa: nossa, é verdade, então eu acho muito legal, os pontos de vista diferentes
0: é porque quando você cria a arte você não pensa num, num sentimento específico né? Você Não. tá criando Não uma meu, situação assim. ali E de repente, exatamente, o que a pessoa vai ver
2: Pode ser outra coisa É uma coisa pessoal que acaba virando Outras pessoas se enxergam enxergam em outras situações
1: Ô Flávio, e você tem algum hobby? Porque às vezes Isso começou como hobby e hoje é seu trabalho Você tem A, a partir do momento que isso virou um trabalho Qual é seu hobby hoje?
2: <risos> então... Hum... Porque eu tô te perguntando, mas eu também
1: não sei responder do meu, tá?
2: Ah, eu sei. <risos> eu não então, sei. Isso de... eu, eu, eu
1: esses dias eu tava parando pra pensar, eu falei, gente, eu não tenho um hobby. Quando eu quero, tipo, nossa, agora eu quero... É que, eu que ah, sei lá, em casa,
2: Benete, toma é, muito... Né? Vocês entendem isso também. Sim, sim. O pessoal Podemia, acha que né? trabalhar em casa é mil maravilhas. Lá tem as coisas boas, mas é, é muito difícil isso de controlar o horário, controlar dias, você acaba trabalhando... Final de semana, feriado, manhã, tarde noite, você tá parado sem. Você sem tá ter vendo fazer. o
1: trabalho. É. Acho que
2: até por isso. Em vez de ir fazer um hobby, você tá parado e fala, caramba, podia estar tá fazendo isso. É isso. Você vai lá e começa a fazer. Se eu tô em casa, isso. eu abro é. o
1: computador e putz, deixa eu fazer um vídeo renderizado é, então. aqui. Mas podia eu estar acho fazendo que outra um coisa. Pouco,
0: o pouco também é, 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 vem do, dos clientes também, das pessoas, que nem no caso do Flávio talvez não, não seja. Mas o nosso é o seguinte, ah, você está trabalhando de casa, então eu posso te ligar a hora que você quiser, a hora que eu quiser. você ah, Não, mas aí sua casa. é a sua postura Entendeu? em atender o cliente ou ah, não. Mas, isso é, eu não faço. Mas, você, mas aí você fica com aquilo na cabeça. Fala então, assim, ah, eu não vou encerrar meu expediente às seis horas da tarde. Não, porque eu tô em casa. E eu não vou fazer nada depois das seis. Então eu vou continuar aqui. Não, eu, mas sabe, eu acho que o que eu quero eu dizer não que gente é gente nem, nem, nem
1: em relação a isso. É tipo assim. Porque eu gosto da minha profissão, eu sou apaixonada por arquitetura, eu gosto de, sei lá, enfim, mexer com maquete 3D. Então, a hora que eu quero fazer uma coisa que eu gosto, eu me deparo eu na frente do computador fazendo uma maquete 3D. Isso pra mim é um hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, ao mesmo tempo, é meu trabalho. Eu devia estar se parecendo com outra coisa é, e eu tô fazendo meu trabalho.
2: Uma, uma pausa. Agora, na quarentena, teve uma época que eu fiquei muito... Bitoladão. Muito, e as coisas não estavam andando, tudo. Aí eu voltei a correr, fazer caminhada e, puto com Deus, super certo. Porque a hora que você tá ali desliga de tudo, parece que começa a vir todas as ideias. É, voltar. mas eu acho que isso é um
0: pouco cultural nosso, do Brasil mesmo, aquela coisa que você tem que trabalhar. Sabe? você é. não pode tirar a, a gente vê muito assim principalmente em filmes então assim as pessoas tiram o dia de folga eu acho que a gente não consegue entender isso aqui no Brasil uma coisa se você vir você dizer, ah, tirei o dia de folga
1: primeiro por ser artista segundo por ser empreendedor é e as,
2: é as pessoas te olham mas acho que é e as pessoas te olham com aquela cara mas peraí, aí por quê mas eu acho que a hum. rede social tem muito culpa disso porque se a gente tá ali parado, por exemplo, descansando, você abre ali e começa a ver as outras pessoas trabalhando e postando coisa e fazendo e vou ganhando. Ou te pedindo só, coisa. Caramba, eles estão trabalhando e eu tô aqui parado sem fazer nada? Sim. Pera aí, vou ter que correr atrás, vou ter que voltar a trabalhar. Você larga e volta. Que ter...
0: Segunda pergunta polêmica, porque eu só fiz a primeira, vocês cortaram a pergunta. Vai. Ele não respondeu direito, ele falou mais ou menos, tudo bem. <risos> Hoje nós sabemos que você tem vários seguidores que são famosos.
1: Ah, eu ia fazer essa pergunta.
0: São artistas, são atores, enfim, cantores, bandas, enfim. Qual foi o comentário, o elogio, ou a interação que tiveram com você que mais te deixou emocionado e falou, porra, meu, tô no caminho certo?
2: Não vale falar Teatro Mágico de novo. Ah, mas não tenho como. (risos) Não,
0: a gente sabe que o Teatro Mágico tem uma ligação com você porque foi o seu início, Foi. vamos supor, de certa maneira, eles acreditaram no seu trabalho quando você ainda não acreditava. Então a gente entende essa parte. Mas fora eles, quem
2: que seria aquele tipo assim, ah, sei
0: lá.
1: Pode citar três, a gente deixa.
2: Então, mas como eu tenho essa ligação muito forte com música, que eu usava muito para inspirar meus desenhos, quando vem alguma banda, queria contratar meu desenho, minha arte hoje em dia, eu fico muito emocionado. que eu lembro né, da, da época que eu tava lá criança, escutando as músicas e
1: ilustrando os E hoje músicas. eu vejo eles
2: vindo atrás de mim. Então tem alguns do 0 Zero, fiz trabalho que, nossa, eu amava quando era adolescente. Tem uma que vai vir, que eu não posso falar ainda. Ah, oh, é mais um spoiler que a gente perdeu. Pode falar, gente, eu
1: lançar o podcast já Des... foi. Não, a
2: gente conversou essa semana. E, mas o Teatro Mágico foi muito marcante para mim, porque foi esse start aí que eu podia e anos depois eles eram tocar aqui em Rio Claro. E eu fui no show Uh, conversei com o pai do, do vocalista do Fernando E ele, ele trabalha na lojinha né, do show Daí eu fui conversando com ele e falei Ah, porque essa fronha aí é eu que desenhei eu Falei, caramba, vamos lá conhe- conversar com eles Eu nunca tinha conversado com eles Fui lá no camarim, ele me apresentou Comecei a conversar E eu contei toda a história Aí ele pegou a fronha que eu tinha criado Ele escreveu, Flávio, acredite-se e... aí, eu
0: começo mais chorar, porque eu sou
2: emotiva. Na época eu chorei, tá lá na minha parede, né, acredite-se. Porque é muito isso, o, o que faz a diferença é acreditar. Muita gente podia ter ido muito longe, não foi, por não acreditar, sim, simplesmente por isso. É verdade. Você acreditar no que você tá fazendo faz muita diferença.
0: E hoje, se você precisasse dar um conselho para As pessoas que estão ouvindo, de repente, que tem essa ideia de tentar algo inusitado, então mostrar a sua arte, apesar que hoje a internet está sendo bem aberta para muita gente mostrar aquilo que sabe fazer, mas ainda tem muita gente que é introspectiva, que tem medo do não, como você falou. O não é uma coisa que às vezes pode quebrar sonhos, assim, drasticamente. Qual conselho você daria?
2: Então é. Fora é isso. esse, que eu,
0: já, eu fiquei até sem, sem falar. Né?
2: Então, é. Persista. Eu recebo muita uhum. mensagem de gente começando que tem medo de, de expor, tem medo da, das críticas e tal. É que é, é isso de saber lidar, porque quando eu comecei, pra mim é difícil falar, porque quando eu comecei não era tanto essa, essa exposição que é hoje em dia. Nessa época que a gente tá agora De tanta crítica, tanto hate Eu já era mais ou menos Grande assim, né Então é saber Que vai ter gente que Que vai criticar, vai ter gente que vai falar Mas é isso De acreditar no que isso você tá fazendo ramos, né Sim, sim Você acreditar no que você está fazendo e não no que a pessoa tá dizendo Porque E questão de números também Rede social, a pessoa tipo cria um perfil querendo seguidor. É. Do nada assim, e eu falo, cara, sem que trabalhar no que você acredita, sem esperar nada em troca. Isso aí vai vir consequência.
0: É questão da expectativa, né? Você Sim, não pode ter expectativa. Frustração e Você pode ter um norte, mas não uma expectativa. Sim. Pessoa que colher o
1: resultado antes de produzir, que é mais número. Eu acho que escutei isso hoje de alguém, não lembro onde agora, mas muita gente entra e calcula o seu sucesso com base em quantos likes você recebeu enquanto... e às
2: vezes o número de likes não é necessário o seu sucesso não, exatamente. não, isso que eu digo eu vejo tanta gente tão boa que não, não tem ali o reconhecimento, mas a pessoa saber, entendeu é, acho que é o o fator principal é faz a diferença é isso.
0: a gente tá quase acabando nosso podcast eu quero que você faça mais duas perguntas rapidão a primeira, qual foi a situação mais engraçada, a história mais engraçada que você teve nesse meio dos desenhos, tal, alguma coisa assim? Eu sei de uma, mas vamos saber, vamos, vamos ver se é a mesma. Você sabe? Eu sei. Nem contou... ele
1: sabe, então você vai ter que contar,
2: Marcelo. Ah, e agora? Bom, o que vem assim à cabeça é de um trabalho que eu fiz em, em São Paulo, numa festa de um vinho, não vou citar nomes, mas era o um lançamento de um vinho, ou seja, era open bar de vinho, e eu ia fazer a arte ali na parede ao vivo durante a festa e para mim era a primeira vez dessa situação achei que ia ser super tranquilo só que eu não pensei na, na bebida no open bar né <risos> e, aí já e sabe que é ele tá no caminho <risos> nossa senhora eu tive que colocar pessoas em volta assim não deixando as pessoas porque tinha uma pessoa que pegava a caneta e falava, deixa eu ajudar você Nossa. a fazer. E ia Ou seja, o
0: open bar ruim não foi ele, bebe, ele bebendo. Os outros, foram as outras querendo pessoas. Querendo
1: achando que são artistas também.
0: Mas foi, foi engraçado. Era essa a história? É
2: engraçada, né?
0: Não? não, não era Conta essa. aí. não, não sei ser é tão, tão engraçada assim, mas é uma história que, que ele ficou muito nervoso. Ele contava é, na seguinte situação. É, a Tata Werneck pediu uma arte não. pra ele. Para o nascimento da filha. Foi. E ele fez com todo carinho tal. E ele queria enviar a arte para a Tata É. Yes. E ele pedia para ela o um endereço para ele enviar a arte. Só que ela não queria passar o endereço oh, por é ser uma, uma celebridade e ela ficar com medo e de repente que
2: ela lá. Sei lá. Mas era. Não podia fechar per- ela, como artista, ela não queria. Ela queria pagar. Ela falou: eu não quero de presente, eu quero pagar pela arte. E ele falava, mas eu queria dar de presente, eu não queria saber. E eles mas... ficaram nessa, ficou nessa situação
0: assim, tipo, um tempo. Um... Daí quando resolveu a situação, ele queria o um endereço pra mandar arte, ela não queria passar o endereço pra mandar arte, daí ficou, entendeu? Então foi isso uma coisa assim, tipo, não chega a ser engraçado, mas quem veio junto com ele Eca uhum. Que ele contava vai as que histórias que... pra gente, a gente ah, fazia assim, desespero. Né? E, 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 e imaginando a Tata Werneck, a gente já imagina como que ela tava falando, pensando
2: a situação, né? Que <risos> é uma tava, pessoa. Que, que, que ela tava grava, ela, ela tinha me falado o nome, era Clara, né? Que ia chamar. E ela queria o desenho de Santa Clara. E eu tava vendo ela grávida, falei, meu Deus, vai nascer, eu mandei pra ela. a gente tava postando <risos> Mas, ah, é verdade, não tinha lembrado disso.
1: Vai, pra fechar agora. Pra Se fechar.
2: Se ela tiver assistindo. Aí, ó... Tomara, tomara, ó... <risos> tá, tá.
0: Ela recebeu, pelo menos? Recebeu. Ah, então foi tá bom. Uh, Para okay, finalizar... Ela
1: Tô brincando.
0: Pra finalizar, sim. Uh, como você hoje enxerga o Flávio e o Live Not Draw como uma coisa só ou como são duas vertentes diferentes? O Flávio, porque eu, nós conhecemos você, sabemos que você é mais introspectivo, você... É tímido, a gente até brincou aqui que na hora que a gente falou que ia ter a parte do vídeo também Você ficou nervoso e tal é, Você acha que hoje O Life on Draw é uma extensão do Flávio Ou ele é uma persona criada para esse ramo da arte E o Flávio tem um outro perfil? Então,
2: polêmico, né? Eu, é difícil separar Porque quando a artista cria arte Tem muito do artista na arte mas, o artista não é aquela arte. Eu não queria falar, mas vamos falar de Big Brother, vai. Eu, eu me vi muito no Projota. Vamos entrar, <risos> pô. Vamos lá.
1: Peraí, vocês têm mais meia hora, gente? Vamos
2: é sim, falar entendo, de Big Brother. O doutor está brigando, mas tudo o, bem. O, o Projota, por exemplo, Ele no final lá, ele sofreu muito, porque ele tinha muito medo que as pessoas achavam que ele era o que ele falava nas músicas. Ele falava, eu sou, mas eu não sou exatamente Daquele aquilo, jeito. só aquilo. Ele tinha medo de entrar lá e as pessoas verem que ele não era daquele jeito. E acontece muito isso. As pessoas acham que eu sou igual aos desenhos. Eu sou aquilo, mas não sou só aquilo. Eu sou aquilo e... Mas eu acho que você não consegue
0: distinguir um mas... pouco.
2: é. Então, é... eu tento, né? Mas, como eu disse, é difícil. É, é
0: complicado, porque realmente a pessoa começa a ver... ela. Ver os desenhos e a sua arte, e ela começa a
1: pensar quem tá pensar por, trás. por trás. Ela é. cria na cabeça é, dela quem é o arte. dono, é.
2: Mas não que eu não seja aquilo. Se, se o artista tentar criar uma arte que não é ele, não vai, não vai dar certo. Não.
0: É. Gente, só para vocês terem uma noção, o nosso logo desconstruindo foi arte. Na verdade, o Flávio é nosso diretor
1: de arte, tudo tá? que tiver de Tô arte. É ele. Tudo
0: que tiver de arte no desconstruindo. É obra do Flávio, que é nosso amigo há anos aí. A gente quis trazer ele aqui hoje para mostrar para vocês um pouco dele, apesar que ele não gosta de aparecer.
1: Mas ele é padrinho, né? Então, é padrinho. se não fosse por ele, nada disso estava acontecendo. É,
0: né? mas eu acho ele que Ele se sente assim, culpado,
1: ele tem ciúmes, né?
0: Tem, mas eu acho que ele conseguiu expor bastante das coisas que a gente... Até Sim. mesmo nós convivemos com ele, não, não sabíamos desse lado. E eu acho que foi super interessante, Flávio.
1: Imagina quem não conhece, ele está tendo o prazer de conhecer, conhecer agora. Um
0: pouco Exatamente. De você. Então, gente, fale só, só as redes sociais pra quem ainda não sabe as é... redes sociais dele. Onde é... te encontrar?
2: Meu Instagram é Life on a Draw. Uh, No Facebook, eu acho que está o meu nome. Agora você me pegou, viu? Eu acho que é Flávio Vettem. Eu acho que é um o w dois três é, mas e A gente M. vai deixar tudo depois. O na produtor cara vai aqui. deixar certinho.
1: É, produtor. É isso, ah, que bom que você veio, Vamos muito brindar, obrigada, também. obrigada por todos os anos de amizade, que venham muitos podcasts e vídeos, e
2: Trabalho, é. exatamente,
1: obrigada é. pessoal,
0: e é isso gente, obrigado, até mais.